0: Silencio ¿Ah? Silencio Es rico usted en este tipo de cosas Esa es la pregunta Que nosotros deberíamos de hacernos o somos ricos para con Dios Y no estamos hablando de dinero hermano No estamos hablando De si usted trae más o menos ofrendas Recuérdese que la viuda Dice la palabra que el Señor se sentó en, eh, a, donde se, a, donde se, a donde se ofrecía la ofrenda donde se depositaba la ofrenda No donde se echaba Donde se depositaba la ofrenda Y Dice que llevaban ricos Y depositaban mucho dinero Pero llegó una viuda que depositó todo, todo lo que tenía, todas sus riquezas estaban ahí y las depositó y el Señor Jesucristo dijo esta mujer, esta mujer en el reino de los cielos lo ha dado todo, usted que le ha dado al Señor mi hermano Yo, yo voy a ir a la iglesia, pero la verdad es que hay cosas que, que nos enseña el pastor que no las voy a practicar. Todo. Yo voy a ir, pero no voy a danzar porque eso no sé si está en la palabra. Todo, mi hermano. Yo voy a ir ahí, pero voy a hacer estas cosas, pero estas otras cosas no las voy a hacer porque creo no, todo. Todo lo que está escrito, todo eso es abundar para con Dios, es ser rico para con Dios. O todavía tiene escondido algo en esa área del corazón, todavía tiene con llave esa puerta en el corazón, todavía no le ha permitido al Espíritu Santo que entre o dígale, dígale, háblame, escudriñame. Si todavía hay algo en mi corazón que necesitas que yo cambie Para darlo todo Darlo todo Para apartarme Y si hay áreas que reconocemos Que somos débiles Dígale Señor, Tráigalas enfrente del señor Todo aquel que esté cansado y cargado Dice ponga las cargas delante del Señor Pero muchas veces venimos cargados Y cansados mi hermano Y entramos aquí Dejamos las cargas en la entrada Nos gozamos eh, Danzamos Cantamos Y de cuando salimos Agarramos las cargas otra vez Y salimos para allá Dejándolo todo Diga conmigo Dejándolo todo Le siguieron Mire hermano lo que atesora a un rico para el mundo Vamos a leer el libro de Santiago 5 del versículo 1 1, 2 y 3 vamos a ir leyendo Y lo vamos a ir explicando Vamos ahora ricos llorar y a por las miserias que vos Fíjese bien una cosa Vamos ahora ricos ¿Qué clase de rico somos Para con el mundo Miren lo que le espera, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Pero si somos ricos para con Dios, vamos ahora ricos para con Dios, Alégrense, gócense, griten, porque las misericordias del Señor son nuevas cada día las que vienen. Las misericordias van a ser nuevas cada mañana. Pero si somos ricos para con Dios, hermano. Pero si somos ricos para con Dios A no, poquitos amén Amén Verso 2 Dice el verso 2 Vuestras riquezas están podridas Y vuestras ropas están comidas De polilla Verso 3 Vuestro oro y plata están enmohecidos Y su moho testificará contra vosotros Y devorará de todo vuestras carnes como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros La palabra es para el día final Mire hermano vamos a ver ahí Vamos a ver el verso 2 El verso 2 Póngame el verso 2 Dice vuestras riquezas están Y vuestras ropas están Hermano El que es rico para con el mundo Sus vestiduras están su cobertura, ¿cómo está? Es su cobertura, hermano, su, su techo, su, su cobertura está podrida. No lo va a cubrir de nada, hermano. No está cubierto y no se da cuenta. Sus ropas, ¿alguien va a entrar sin vestiduras al reino de los cielos? Aquel que entró desnudo ¿Qué le dijeron? Agárrenlo, échenlo para afuera ¡Uf! Al fuego Hermano, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ser ricos? ¿Cómo las riquezas terrenales? ¿Cómo las riquezas espirituales para lo malo, hermano? Lo pueden llevar a uno a perder las vestiduras lo pueden llevar a uno a perder la cobertura. Y mire, fíjese bien, está hablando de personas que tenían vestiduras. Está hablando de personas que tenían cobertura. No están hablando de gente del mundo. Están hablando de personas que tenían cobertura, que tenían vestiduras, pero empezaron a hacer riquezas, no para con Dios, sino empezaron a hacer riquezas para con el mundo. Estamos hablando de personas dentro de la iglesia dentro de la congregación porque tenían vestiduras, pero ¿cómo se equivocaron? ¿En qué momento se extraviaron? ¿En qué momento ni cuenta se dieron de que habían perdido las vestiduras, que habían perdido la cobertura? ¿Se acuerdan ustedes quién perdió la cobertura y no se daba cuenta? ¿Sansón? Pónganmele 10 aquí a la hermana, por favor. Apúntemele 10. ¿Sansón perdió la cobertura, hermano, y no se había dado cuenta? ¿Acaso Sansón era del pueblo de Dios? ¿Acaso Sansón no era un juez? ¿Acaso Sansón no está mencionado entre los héroes? Pero Sansón se dedicó a hacer todo lo contrario para lo cual él había sido ungido. Amén. Pero perdió su cobertura. El verso 3 dice, vuestro oro y plata están enmoecidos. Hermano, ¿qué significa el oro? Pureza. Santidad y la plata, hermanos, redención, libertad. Y dice que, ¿cómo están? Y su modo, ¿sabe usted qué significa esa palabra modo? Si me pueden poner la palabra modo, mire veneno como emitido por serpientes. Hermano, tenemos nosotros que poner atención a esto. ¿Se recuerdan quién, quién puso oído y el veneno de la serpiente la alcanzó y perdió su pureza? Adán, Eva, Eva, Adán, nuestros primeros padres, santidad espiritual. ¿Por qué? Porque prestaron sus oídos, prestaron sus ojos al veneno de la serpiente. Y el veneno de la serpiente les dijo, de manera que el Señor les dijo, así que el Señor les dijo a ustedes de que si comían del árbol que está, del conocimiento del bien y del mal, iban a morir. No, hombre, no van a morir, no van a morir. Lo que va a pasar es que Dios... Ustedes van a ser igual a Dios y Dios no quiere que ustedes sean igual a Él. ¿Y qué pasó? Comieron, Eva comió primero y después le dio a Adán. El veneno de la serpiente, hermano, los alcanzó. Y dice la palabra, mire, si sí, volvamos al verso 3, ese veneno va a testificar. Porque la palabra dice que eso era la mentira en el, en el, en el huerto. Una mentira, oígame bien, una mentira cerró el camino, ¿cierto? Una mentira del enemigo cerró el camino, porque esa es la gran mentira. Ustedes saben que eh, el diablo el Señor lo reprenda, es el padre de la mentira. Y una mentira cerró el camino, y una mentira hizo que nosotros perdiéramos la vida, y que encontráramos la muerte. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y cuando la verdad sale a la luz, ¿qué pasa con la mentira? Se cae. Y yo soy el camino. Él estableció un camino nuevo. También dijo, yo soy la vida. Pero dice que el, el, el oro, ustedes saben, dice ahí, mire, fíjense que también me decía que era derrumbre. Ustedes saben que el oro naturalmente el oro no se corroe, no se corrompe, ni la plata tampoco, pero el moho si le llega y ese moho, el significado de ese moho es cuando nosotros ponemos atención a las voces del enemigo, hermano la pregunta es alguien de nosotros le ha puesto atención a las voces del enemigo y hemos hecho algo que no le agrada a Dios, no, no levante las manos por favor, Cuando nosotros le ponemos atención a la voz del enemigo Y hacemos algo que no le agrada a Dios Estamos abundando en riquezas para con el mundo No para con Dios Estamos perdiendo la santidad Y por eso es que nosotros venimos Venimos todas las veces a encontrar palabras A encontrarnos con el Señor A pedir perdón, a darle gracias Y a decirle al Señor el modo no va a testificar en contra mía. ¿Qué es el modo, hermano? Ese veneno va a testificar en contra de usted porque se lo va a acusar. Amén. Dice que en Lucas capítulo 1 verso 53 dice que a los hambrientos colmó de bienes, pero a los ricos dice los envió vacíos. A los hambrientos, a los hambrientos de palabra, a los hambrientos de misericordia, a los hambrientos de justicia, a ese el Señor los envió, los, los colmó de bienes, los hizo ricos para que abundaran para con Dios pero a los ricos del mundo, dice, los envió vacíos. Vamos a seguir leyendo el verso 4 de, de Santiago 5, verso 4. Mire, he aquí dice la palabra clama El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros Y los clamores de los que habían cegado Han entrado en los oídos del Señor De los ejércitos Hermano, ¿quiénes son los obreros? ¿Quiénes son los obreros? Son los pastores que han trabajado en nuestras vidas A nosotros hemos venido aquí Como, como, como tierras y el pastor, los obreros han trabajado en nuestras vidas, han trabajado, han trabajado. Pero cuando nosotros somos ricos para con el mundo, ¿verdad? Y no honramos el trabajo del pastor. Y no honramos las enseñanzas que venimos a aprender aquí. Y no honramos el, eh, el tiempo que se dedica en predicar la palabra. Es no cumplir con el jornal, con el pago del jornal. Es no honrar al pastor, es no honrar aquí al al pastor de las ovejas es honrar a Dios, hermano. No sé si me doy a entender, amén. O sea, como le digo, imagínese que alguien se esté forzando, desvelando, enseñándole la palabra, tratando de enseñarle, y usted eh, cuando dice, sí, sí, yo soy, amén, 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 pero sale y empezamos nosotros allá afuera a hacer cosas que no le agradan a Dios, a, a seguir en las cosas. Venimos aquí pensando que el Señor nos va a justificar con solo que vengamos aquí y no poner por obra su palabra. Hay mucha gente que hemos sido enseñados allá donde tilintilean las campanas, que ir y entrar a ese lugar y al salir ya estamos justificados, estamos perdonados, estamos como nuevos, estamos listos para volver a ir a pecar de nuevo. Y eso no es así, hermano. Eso no es así, ese es mo, ese es veneno de la serpiente. Pero tenemos que honrar el trabajo. Y no solamente ese, sino dice que los segadores, los segadores son los que cosechan. Hermano, los frutos que usted tiene, los que cosechan los frutos que usted tiene. Amén. Eso es abundar para con Dios. O es abundar para con el mundo. Dice, habéis vivido en deleites, el verso 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza Esto es lo que significa entregado a los placeres de la carne Y una vez que una persona se entrega a los placeres de la carne Endurece su corazón hermano Se justifica que lo que está haciendo está bueno ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a personas? Aquí no hay, diga aquí no hay ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a personas allá afuera que dicen que echarse una no es malo? Y empiezan a justificarse con la misma palabra. Dice que el Señor hizo vino en las bodas de Caná. Y que el Señor era bebedor de vino. Y nosotros, ¿por qué no? Y entonces empiezan a justificarse, hermano. A endurecer el corazón. Y definitivamente... Hacen riquezas para con, con el mundo Y están alejados de las riquezas para con Dios ¿Cuántos tienen oro aquí? ¿Cuántos tienen plata? ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos redimidos hay aquí? Entonces tenemos plata hermano tenemos oro, estamos buscando la santificación. La palabra dice que sin santificación nadie verá al Señor, hermano. Tenemos que buscar porque usted no viene aquí a sentarse y a escuchar a alguien hablar. Usted viene aquí a escuchar la palabra para buscar la vida eterna. Amén. Para buscar la santificación, para que el Señor mire, en su corazón, abundar en cosas de riqueza para con el Señor. Amén. Ahora, hemos hablado, ¿y qué cosas hay ahí, hermanos, para riquezas, para con Dios? ¿En qué debemos de abundar? Número uno, solo voy a mencionar cuatro, porque tenemos poco tiempo. Número uno, el que escudriña la palabra. Mateo 13, 51. Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas, y cosas, hermano. Dice que el que conoce, docto es discípulo, el que se ha enseñado, el que se ha enseñado en el conocimiento del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué cosas viejas tenemos, hermano, que tenemos que sacar como padres de familia, como, como sacerdotes de nuestra casa, sacerdotes de nuestro hogar? Acuérdense que nosotros somos, somos templo y morada del Espíritu Santo. Esta casa tenemos nosotros que sacar cosas viejas, añejas, es esa palabra, y la palabra es que a medida que nosotros vayamos estudiando la palabra, a la medida que nosotros vayamos conociendo más y más de la palabra, estas cosas, hermano, van a ser un tesoro para nosotros. La palabra en sí es un tesoro para nosotros. Hay riquezas profundas en la palabra. Hay cosas preciosas en la palabra. En la palabra nosotros encontramos sanidad. En la palabra nosotros encontramos salvación. En la palabra nosotros encontramos libertad. En la palabra nosotros encontramos consuelo. En la palabra encontramos cualquier cosa, hermano. Cualquier respuesta, ya sea física o sea espiritual, o sea del alma. Que no le estoy diciendo que solo... La palabra menciona todas las cosas buenas y las dificultades que vamos a pasar. Pero el Señor dice que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y que Él acampa alrededor de nosotros, guardándonos, protegiéndonos. Punto número dos. El conocimiento de la gloria de Dios en la presencia de Jesucristo. Segunda de Corintios 4, versos 6 y 7. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos vasos de barro habemos aquí? Mire, fíjense, dice que la gloria, la gloria en la presencia del Señor Jesucristo, la gloria de Dios en la presencia del Señor Jesucristo mora en nosotros, hermano, mora en nosotros. Y nosotros en vasos así, todos frágiles, en templos, hermano, así que venimos. De abundar en las cosas del mundo Pero estamos buscando ahora los tesoros del cielo Estamos buscando los tesoros del reino de Dios Estamos buscando atesorar más y más No aquí sino que en el cielo Que nuestro tesoro sea nuestro Dios hermano Que nuestro tesoro sea Jesucristo Y Él mora en nosotros como vasos Para que el poder de Dios se vea glorificado Para que el poder de Dios se sea exaltado y no, no, no de nosotros, sino de parte de Dios. Por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Amén. Por todo lo que hace en nuestras vidas. Y dice que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz verdadera. Y ahora Él resplandece en nosotros, hermano. Pedro y Juan le dijo yo no tengo oro ni plata le dijeron al paralítico pero de lo que tengo te doy. Y mirándolo a los ojos le dijo levántate Porque la luz de Cristo resplandecía en él hermano como un tesoro precioso Usted mi hermano puede ser la luz porque la palabra dice que nosotros somos la luz del mundo Y usted puede ser la luz para las tinieblas de otra persona Usted puede ser la luz para un hermano, para un familiar, para un hijo Brindarle un consejo en el momento más necesario Amén Pero para eso lo primero que tenemos que hacer es Abundar en el conocimiento de la palabra Ser discípulos, ser obedientes Y eso se aprende aquí En las iglesias, en las congregaciones Amén Y poniendo la palabra por obra La otra cosa es la verdad. Proverbios seis. ¿Qué dice la palabra? Amontonar tesoros con la lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan. Amontonar tesoros con la lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Hermanos. La palabra dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. El padre de mentira es la serpiente antigua. Satanás, el Señor, lo reprenda. Y el Señor se acuerda cuando le dijo, ustedes están llenos, le dijo a los fariseos, están llenos de una palabra. Ustedes no permiten que las palabras llenen su vida porque ustedes están llenos. Acuérdense que nos hemos sido enseñados acerca de las llenuras. Entonces, ustedes están llenos, pero nosotros tenemos que vaciar nuestra taza y llenarnos, llenarnos. Por eso dice que, que está en barro, en perdón, en, en vasos de barro. Esa luz está en vasos de barro. Que el Señor quiere llenarnos, hermano. Quiere llenarnos con el conocimiento, quiere llenarnos con la palabra. Otro tesoro, hermano, se llama la sabiduría proverbios 21 20. tesoro precioso y aceite hay en la casa de él más el hombre insensato todo lo disipa hermanos si nosotros queremos queremos pasar si nosotros queremos pasar lo primero que nosotros venimos aquí a es escuchar palabra amén Venimos a escuchar palabras y la palabra genera en nosotros conocimiento pero pasar del conocimiento al entendimiento se requiere sabiduría y dice que la sabiduría es un tesoro precioso y hay aceite en la casa del sabio. Vuelvo y repito, la palabra produce conocimiento, pero pasar del conocimiento al entendimiento requiere sabiduría, pero sabiduría celestial, no terrenal, no sabiduría animal, no diabólica, hermano. Quiere sabiduría celestial. Por eso, para, para nosotros, la sabiduría es un tesoro que debe de abundar para con Dios. ¿Y qué dice la palabra? El que quiere sabiduría, ¿quién dice a tenemos que pedírsela? ¿A dónde dice? En Santiago dice, el que quiere sabiduría, pídala a Dios. Hermano, nuestro especial tesoro... Es tener a Dios como nuestro mayor tesoro ¿Cuántos tienen a Dios como su mayor tesoro? ¿Cuántos tienen a Dios como su mayor tesoro? ¿Cuántos tienen al Hijo como su mayor tesoro? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo como su mayor tesoro? Pablo le dijo al, al, a, ahí El tesoro que te ha sido encomendado se lo va a guardar el Espíritu Santo te va a enseñar cómo guardarlo. Todos los tesoros para con Dios, hermano, necesitamos de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos hablar con el Espíritu Santo. Necesitamos caminar con el Espíritu Santo. Y dice la palabra que los frutos, que el fruto, perdón, del Espíritu Santo, que es amor, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, va a generar paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley que lo pueda usted acusar. Pero para abundar en la llenura del Espíritu Santo, hermano, lo primerito que tenemos que venir es a escuchar la palabra. La palabra produce fe. Y entonces la fe hace que nosotros vayamos poniendo la palabra por obra. Y al poner la palabra por obra, hermanos, y vamos caminando, vamos creciendo espiritualmente, hermanos, y vamos desechando poco a poco las cosas de la carne, hasta que de repente empezamos a hacer árboles maduros y empezamos a echar fruto. La semilla, que es la palabra, hermanos, empezó, salió la planta de un buen terreno, con un buen, con un buen labrador, como un buen labrador dice que tenemos que esperar la cosecha, tenemos que trabajar como un buen labrador, tenemos que poner la semilla hermano Y la semilla, la semilla produce un fruto Empieza a crecer, pero hay que estarlo abonando hermano Hay que estarlo siguiendo, hay que estarle echando agua Hay que estarlo fertilizando, hay que estarlo abonando Hay que abundar más y más en la palabra Del conocimiento al entendimiento, sabiduría Y una vez que nosotros vamos entendiendo la palabra entonces en los momentos que nosotros necesitamos la palabra como nuestra arma Nosotros vamos a conocer amén Vamos a entender que, 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 que estamos recibiendo ataques Vamos a reconocer que nosotros estamos perdiendo eh, Hermanos que nuestras vestiduras podrían estar siendo puestas en, en, en emergencia En alerta ¿Se acuerdan de aquella mujer que perdió los 10 que El pastor siempre nos enseña El número 10 acuérdense que es la perfección divina y al perder un dracma ella había perdido la perfección divina Y hasta que contó se dio cuenta Que tenía la casa a oscuras Que tenía la casa sucia Pero eso se lo brindó el, el Espíritu Santo hermano El caminar con el Espíritu Santo le va a brindar a usted esa revelación necesaria Y el Espíritu Santo nos va a decir Luis o a cualquier hermano le va a decir Estás haciendo algo que no le agrada a Dios Estás haciendo algo que a Dios no le agrada Estás caminando por caminos que a Dios no le agrada Estás haciendo riquezas para el mundo No estás haciendo riquezas para con Dios Y hermano y el árbol empieza a echar frutos Y cuando el árbol empieza a echar frutos Los frutos deben de ser espontáneos Porque yo nunca he escuchado a un árbol quejarse de que estaba produciendo mango Ay, 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 estoy produciendo mango No se, no se queja, es espontáneo Es natural en él Los frutos en de nosotros deben de ser espontáneos hermanos Que con solo la presencia del Espíritu Santo Ni cuenta nos damos nosotros Y ya estamos Dando frutos Nunca he visto yo A un árbol quejarse Ay, 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 estoy dando naranjas ni tampoco he visto un árbol comer sus propios frutos. Son otras las personas que gozan de los frutos que usted y yo estemos dando en el Señor. Amén. Porque dice por su fruto los van a conocer. Y si el fruto que nosotros estamos brindando es sagrio, ¿qué van a decir de nosotros? Ya es cristiano. ¿eh? Y va a la iglesia a Ebeneser. Y todo lo que hemos estado aprendiendo aquí hermano, estamos, no estamos honrando lo que estamos aprendiendo aquí. Lo que el obrero, lo que el obrero eh, está preparando la tierra, está fertilizando, todo eso no estamos, no estamos dando esos frutos. Pero si el fruto es bueno hermano, a decir ¿y en qué iglesia vas? ¿Y quién es tu pastor? Yo quiero ir ahí, yo quiero conocer al Señor así como te lo enseñan ahí en Ebenecer. Ananael Choloteca. Yo quiero conocer ¿Por qué? Porque te he visto cambiar Porque te he visto crecer Porque he visto que eres una persona diferente Porque he visto que ya no eres rico Para con el mundo Sino rico para con Dios Rico para con Dios Entendemos hermano Que no estamos hablando de riquezas terrenales Entendemos que, que, que el reino de los cielos no es comida ni bebida Y todo aquello que, que estaban comiendo y bebiendo hermanos ¿Qué pasó con ellos? ¿Se acuerdan que el rico estaba comiendo y bebiendo? Estaba en cosas del mundo Y tenía vestiduras hermanos ¿Pero a dónde fue a parar? Ay, ay, ay no me diga hermano y si podemos si, el, si pasan los de alabanza, hermanos, yo quiero cerrar. Quiero cerrar, quiero que ahí como está, deje sus cosas a un lado, porque... A veces sin darnos cuenta A veces sin querer Con los ojos espirituales cerrados Estamos haciendo cosas Que no le agradan a Dios Estamos abriendo puertas Que no le agradan a Dios Y se está utilizando tus ojos Quizás sean tus pensamientos. Quizás sea tu boca. Quizás sean tus manos. Quizás sea tu carácter. Pero quizás sean los daños que te hicieron cuando tú eras niña o cuando tú eres niño que afectaron tu alma. Y ahora están abundando en cosas Que no le agradan a Dios Pero esta noche el Señor dijo Yo voy a salir a tu encuentro Y si tú lo has pedido Y si el Señor te ha prometido Que va a cambiar Tu manera de mirar